0: El Senado aprobó por unanimidad las normas que prohíben el matrimonio adolescente. Recordemos que en nuestro país está permitido que una persona se case a partir de los 16 años con autorización de los padres o tutores legales. ¿Ok? Eh, vamos a hablar de este tema, lo vamos a profundizar con el senador de la ADC, Matías Walker. Hola Matías, buen día. ¿Cómo te va? Un gusto. Bienvenido. Hola, buenos días, Rodrigo, y también a la senadora Paulina Núñez, que la veo por ahí. Un placer, buen día. Sí, ahí está la senadora de RN, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo le va? Buen día, un gusto.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Hola, Matías, y muy buenos días a todas y todas que nos están viendo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Me, me imbuí mucho en el tema, me metí mucho también. Se escucha como un, como un pequeño helicóptero, Gaby, ¿ah? ¿eh? capaz que puede ser alguna línea como para que lo, lo lo podamos perfeccionar salvo que vengan a buscar a mí acá al estudio no tengo idea no se escucha. algo para que no no, no dificulte las palabras de, 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 de Matías y de Paulina eh, me moví mucho en el tema empecé a investigar muchísimo respecto a lo que hablaba la UNICEF de esto y hay una crítica tremendamente dura a este, a este matrimonio desde 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 chico hay un dato que es muy heavy dice que a nivel mundial un 21% de mujeres adolescentes ...se han casado antes de los 18 años a nivel mundial. 12 niñas menores de 18 años con opiniones... ...que se, se, han se han atrevido a contar un poquito su experiencia. Y si uno va al número global, todo esto también a nivel mundial... ...12 millones de niñas menores de 18 años se casan cada año. En África un 37% se ha casado antes de los 18 años. Bueno, ¿por qué lo aterrizamos hoy a nuestro país?... Senadora Núñez, ¿cuál es el foco? ¿Qué es lo que se está buscando con esto?
1: Bueno, se está buscando que las y los adolescentes, que adolescentes de 16, de 17 años... ...puedan tener un desarrollo y su vida sin que se les afecte. Y el matrimonio a esa edad, por la misma UNICEF, está considerado como un hecho nocivo... ...para el desarrollo y la vida de personas, de adolescentes, sobre todo de mujeres... Te quiero agregar una cifra, 135 matrimonios se celebraron, se contrajeron en Chile entre el año 2018 y 2020. Claro. Cifras que entregó la defensora de la niñez en la Comisión de Constitución, en la Cámara, cuando tanto eh, Matías como yo, que somos autores además del proyecto, estábamos presenciando la discusión, debatiendo sobre este proyecto de ley y lo que buscamos directamente es que sea un requisito esencial ...para la celebración de un matrimonio... ...que la persona sea mayor de edad.
0: Uh -huh. Bueno, ese dato que entrega la senadora es fundamental... ...y de esos 135 matrimonios... ...entre personas mayores de edad y adolescentes... Eh, ...refleja también que los hombres tenían... ...10 años más que las mujeres... ...con las que contraen matrimonios. Es. Otro dato. Eh, senador Walker... Esto te despoja de la infancia, te, te quiebra la, la, la educación, porque anteriormente, y también mi, 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 mi abuela se casó muy joven, y muchos de nosotros, por eso que decía que hay un cruce generacional en este tema. Antes se casaba muy, muy, muy temprano la gente. Hoy también los números entregan eso. Claro que ha disminuido. Pero el foco es eh, que muchos sienten y muchas sienten que se está despojando la infancia, que no hay... ¿Procesos educativos? ¿La dificultad también para el embarazo?
2: Bueno, efectivamente, Rodrigo, eh, y esa es la principal dificultad, porque dentro de los objetivos del proyecto, nosotros considerando y viendo toda la experiencia comparada, los informes de UNICEF que señalabas tú y Paulina, eh, la plena autonomía de las niñas no se alcanza hasta la mayoría de edad. ...hasta los 18 años, se produce además una asimetría de poder eh, que a veces es económica y a veces deriva también, hay muchas estadísticas lamentablemente en situaciones de abuso sexual a las niñas. Por eso es que aprobamos este proyecto en la Cámara y ahora en el Senado bajo el lema eh, son niñas y no esposas y efectivamente ha habido un cambio cultural, es cosa de pensar que las mujeres antes eran relativamente incapaces... Eh, cuando recuperamos la democracia, una de las primeras cosas que se modificaron en los gobiernos democráticos es terminar con el carácter de relativamente incapaz que se le daba a las mujeres para celebrar contratos. Lo mismo respecto a los hijos naturales. Eh, hoy día las generaciones actuales probablemente ni sospechan ...que hasta hace 20, 25 años en nuestro país... ...habían hijos ilegítimos, habían hijos naturales... ...entonces esto está en concordancia con la evolución... ...de esa legislación a proteger los derechos de la infancia... Eh, ...a todo nivel, estamos aprobando también en el Congreso... ...también lo aprobamos en la Cámara de Diputados... ...o en el Senado, la ley Tamara... Eh, ...a propósito de la situación de delincuencia... ...para establecer una agravante de responsabilidad penal cada vez que como víctima de la delincuencia exista un niño, una niña o un adolescente. Existe una evolución hacia la plena protección de la infancia, que es de lo que nos estamos haciendo cargo en este proyecto de eh, ley.
0: Senadora, ¿por, ¿por qué se casan jóvenes entonces? ¿Por qué? Eh, uno, uno va mirando el estudio y hay por un tema cultural, hay razones económicas, hay por la escasez también de oportunidades Porque cuando uno va con, con esta ley que me parece muy, muy inteligente, las razones que establecen, también hay que mirar el por qué eh, ¿qué, ¿Qué han podido investigar sí. ustedes? ¿Por, ¿Por qué efectivamente se están casando a los 15, a los 16, a los 17 años?
1: Bueno, eh, también en el caso del de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuando el asesor expuso en la comisión, señaló, por ejemplo, eh, la situación económica. Porque, como bien tú decías, Rodrigo, la diferencia que hay entre una mujer adolescente y el marido una vez contrayendo matrimonio son casi 10 años. Por lo tanto, evidentemente, hay una persona que ya está eh, recibiendo recursos, ya está en plena vía laboral, ya está eh, y la mujer dependiendo de él. Entonces, también ahí hay una situación. Y en el caso de los embarazos, que no es menor, eh, este mismo estudio graficó que entre el año 2018 y el año 2020 hubo 526 nacimientos donde la madre tenía 16 o 17 años, donde tenía eh, minoría, minoría de edad. Algunas estaban casadas, otras no pero también el embarazo ha sido causal de entonces se casa. Eh, y eso no puede ser. Creemos que, insisto, la mayoría de edad tiene que ser un requisito esencial. Y este proyecto establece como sanción, dado que es un requisito esencial, la nulidad del mismo, es decir que eventualmente eh, contrae, va, termina contrayendo matrimonio, ¿cierto? siendo menor de edad, obviamente una vez que tengamos ley, eh, queda sujeto a la nulidad, que ese acto quede inexistente, y esa es una de las sanciones que se establece. Y también hay una cuestión que ahora en el Senado, en el Estado que está el proyecto, estamos recién con un periodo que nosotros llamamos de indicación, de modificación, es decir, cada senador o senadora puede ingresarle, el gobierno también, evidentemente modificaciones a los proyectos. Hay una cuestión que a mí al menos me está dando vuelta, porque... No viene con efecto retroactivo. ¿Qué significa aquello? Que si hay algún adolescente que ha contraído matrimonio eh, y en años anteriores eh, y, y quiere estar sujeto a esta ley porque, por ejemplo, los padres los obligaron uh -huh. o hubo otras razones como las que hemos estado conversando, no podría operar con efecto retroactivo esta ley y por lo tanto no podría él o ella alegar ¿cierto? la nulidad de, de, ese, de ese matrimonio. Pero eso por ahora, insisto, no está establecido. si sí, la nulidad como sanción si se contrae. Y hay algo que también es clave, que es que así como la UNICEF o distintos organismos internacionales han recomendado ir avanzando en esta legislación, eh, yo creo que no hay espacio en el caso del Senado, ya estamos en un segundo trámite, para que esta eh, ley no se apruebe o este proyecto no se apruebe, ojalá mayoritariamente y en forma transversal.
0: Eh, ¿Qué pasa, senador? No sé si coincide eh, con, con la postura del UNICEF que ellos dicen que ¿Este matrimonio adolescente es una violación a los derechos humanos?
2: Claro, porque en muchos casos, como dice la senadora Núñez, afecta la autonomía de, de las niñas. Eh, muchas veces por razones económicas se ven o constreñidas por su familia a alejarse de su familia de origen, su familia nuclear y contraer matrimonio por razones económicas donde se producen Abusos, asimetrías de poder, eh, en algunos casos violencia, en algunos casos explotación sexual. Y por eso es tan importante este proyecto. Eh, y es muy relevante lo que decía Paulina, porque efectivamente eh, la ley no es retroactiva y siguen siendo válidos los, los matrimonios contraídos anteriormente. Pero sí, el proyecto establece la posibilidad de presentar una acción de divorcio una acción de divorcio a quienes hayan eh, contraído matrimonio antes de los 18 años que puede presentarse en forma unilateral sin tener que acreditar el cese de la convivencia. Ustedes saben que ahí se apareció mi párrafo, pero mm -hmm. ustedes saben que hoy día para eh, poder impedrar una acción de divorcio hay que acreditar el cese de la convivencia matrimonial eh, por tres años cuando la acción de divorcio es unilateral. En este proyecto se le da la posibilidad a todas las niñas que eh, muchas veces celebraron matrimonio o la instaron a celebrar matrimonio antes de los 18 años a poder presentar una acción unilateral de divorcio sin tener que acreditar este cese de la convivencia. Y probablemente muchas mujeres que están viendo este programa, Rodrigo, uh -huh. y que a lo mejor fueron constreñidas a celebrar eh, un matrimonio siendo niñas bajo esas condiciones, van a decir, bueno, qué bueno cuando esta ley esté vigente voy a poder presentar una acción de
0: divorcio sin tener que esperar los tres años. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien me pueda decir, bueno y ¿dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda mi derecho a elegir cuando yo me pueda casar? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos definir eso? Eh, eh, la libertad de querer hacer algo, senadora Núñez. ¿Qué, qué, qué mirada hay respecto a eso? Porque, porque también es un debate que puede aparecer, obviamente.
1: No, es que la libertad eh, y para contraer eh, matrimonio, para celebrar contrato, para poder eh, ejercer derechos ciudadanos, parte en la mayoría de edad, o sea, en algún momento, cierto, se ha producido un corte donde uno dice, bueno, aquí tenemos una persona responsable y capaz de tomar sus propias decisiones. Uh -huh. Y en este caso, en este contrato, porque no nos olvidemos el matrimonio es un contrato civil. En este caso, en este contrato hay una excepción que a mi juicio, la verdad, me, 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 me remece, me llama, ya que, que estemos en nuestra legislación. A la misma altura de países de África, por ejemplo, eh, y, y por eso, eh, o, o de países de Centroamérica, en fin, donde en estos temas, culturalmente incluso están mucho más atrás que nosotros, pero nosotros, por distintos motivos, estamos recién legislando para que eh, podamos actualizarla. Entonces, eh, no es que uno vaya contra la libertad de alguien de querer eh, casarse con una persona, ¿cierto? Sino que estamos estableciendo ciertos requisitos que nos parecen. Eh, prudente, necesario y que van en la línea de asegurar un buen desarrollo en su vida a personas que tienen 16, 17 años adolescentes. Entonces, en este caso, así como hasta hoy se establece que 16, 17 años con permiso de padres o tutores puedes contraer este matrimonio, este contrato, nosotros lo que decimos es que 18 años nos parece una edad eh, eh, suficiente, una edad impertinente para que puedas libremente con tus plenas capacidades tomar la decisión de contraer o no ese matrimonio porque además con las cifras que tenemos porque no es un hache de lado, no es que nadie se casa a ese dado hoy día, no, hemos hablado de cifras, ¿verdad? 150 y 135 matrimonios, perdón, hablamos también de los nacimientos que se producen y que pueden o dar motivo a aquello o al menos ser un antecedente, eh, creemos que esta legislación hay que actualizarla y evidentemente en el caso de las mujeres son las que terminan más afectadas en el desarrollo de su vida, por lo que lamentablemente puede traer aparejado un matrimonio con una persona de muchos años de diferencia eh, con ella o incluso entre los propios adolescentes.
0: Claro. ¿Qué pasa con la convivencia, senador Walker? Eh, ¿Se puede comparar o no? Sí. Yo no me caso, pero convivo. Y es lo mismo, pero sin el contrato que bien definía la senadora Núñez. Bueno, un tema que discutimos
2: y que dio lugar a una muy buena conversación con el Ministerio uh -huh. de la Mujer y Equidad de Género, con la subsecretaría de la Niñez, también con, con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que ha sido una de las grandes ...propulsoras de este proyecto... ...y eso requiere también un cambio cultural... ...o sea, la, la ley no puede solucionar todo... ...obviamente nosotros los legisladores... ...no podemos prohibir... ...la convivencia con una niña... ...menor de 18 años... ...y por eso es tan importante... ...y te agradezco el espacio... Eh, ...en estos programas... Eh, ...respecto de este tema... ...porque probablemente... Este, ...esta entrevista... ...va a dar lugar a muchas conversaciones... ...y que esto sea discutido... ...al interior de las familias... ...obviamente no es bueno... No es eh, deseable que eh, las niñas se vayan de sus casas antes de los 18 años, eh, afectando eh, muchas veces su escolaridad, la posibilidad de estudiar una carrera, eh, la necesidad de muchas veces postergar la maternidad también eh, por esa condición, eh, por, por claro. ese argumento. Yo creo que esto también involucra un cambio cultural y le dijimos al Ministerio de la Mujer, no basta esta ley, tenemos que hacer campañas públicas de difusión para entender que la plena autonomía de las niñas se logra a los 18 años y ese es el objetivo de este proyecto de ley que establece la mayoría de edad como requisito de la esencia para poder contraer un matrimonio.
0: Eh, ¿Cuándo se puede llevar a cabo? ¿Cuándo sale la luz acá, senadora Núñez, en esto?
1: Hasta el 14 de julio tenemos eh, abierto este plazo que llamamos nosotros de indicaciones, de modificaciones para que cada senador o senadora y el gobierno, como decía antes, pueda ingresarle alguna, eh, algún cambio, y luego de eso, eh, bueno, nos vamos a preocupar de que rápidamente eh, se vote en el Pleno, se ponga en tabla, así si también lo decimos, se vote por los 50 senadores y senadoras. y e insisto, yo no tengo ninguna duda que va a tener un, un respaldo mayoritario, no me atrevo a hablar de unanimidad en la sala, cierto porque además ahí hay, hay un derecho de cada de cada parlamentario votar como mejor le parezca, pero así al menos se ha ido dando en las comisiones de constitución, tanto de la Cámara como en el Senado, así que yo espero que tengamos una ley prontamente. Eh, saliendo del Senado va a un último trámite en la Cámara y por lo tanto me atrevería a decir que de aquí a septiembre deberíamos tener eh, una ley que eh, establezca como requisito esencial en nuestro país para contraer matrimonio la mayoría de edad.
0: Bueno, senadora, senador, les agradezco mucho, me parece que es un tema súper interesante que enriquece también el debate acá en, en nuestro país y que bueno que salga esta, esta discusión en televisión abierta, yo creo que es sano y es muy necesario también el mismo debate que se pueden provocar a esta, a esta hora en sus casas. Les mando un abrazo, senador, muchas gracias, senadora, que esté muy bien y buen fin de semana, gracias por su tiempo. No, muchas gracias, gracias a
1: ustedes, muchas gracias. Chao, no, okay. gentil. muy gentil,
0: muchas bien, gracias. chao, 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 gracias.